0: Då säger vi äntligen ny vecka och dags för investerarens podcast nummer 49 i ordningen. Det börjar ju närma sig ett års jubileum, prata pengar, startades den 17 december 2015- och sen la vi ner den den 11 december 2017. Envis som en åsna som jag är och det kanske beror på att jag är vädur så sa jag att jag har inte pratat klart fem öre. Och kommer att fortsätta vik från tre person till en person. Jag fick lära mig tekniken och eh, införskaffa ut rustningen. Och nu är det snart ett år sedan jag faktiskt startade investerarens podcast. Och jag tror och hoppas att vi går i mål med ungefär en och en halv miljon lyssningar nu då ett år senare. Det här är avsnitt 49 och jag har ju gjort en del utsvävningar också med bonusepisoder. Och det är 88 till antalet. Det här blir den 89e episoden totalt sett som jag publicerar då. Eh, bonusepisoderna är ju inte på intet sätt... Eh, Sponsra det på något sätt, utan det är ju ofta när jag bjuder in börsbolag eller analytiker eller någonting annat som ligger, som blir liksom en egen episod till skillnad från den jag försöker att släppa varje måndag och där pratar om börsen som har gått senaste veckan och har någon form av tema varje gång också. Eh, och just det här under julledigheten så kommer jag nog sitta hemma på min kamera och fundera lite grann kring olika teman nästa år. Och alla behöver nog inte bara vara börsen, procent kommer vara börsen men det kommer nog kunna vara något avsnitt kanske om alternativa investeringar också där jag bjuder in någon expert på något område. Och det ska inte vara någon form av gråzon utan alternativa investeringar som jag ändå kan stå för, så att säga. Det finns exempelvis klockor och något sånt där som jag satt på en, en julmiddag här med en bekant inom Axispararna. Och det vi pratade lite grann om aktörer på stan som köper och säljer klockor i en internationell. Eh, marknad och, och där hur man ska tänka och hur man kan liksom investera på så sätt också. Nu blir det ju förmodligen så att jag ändå kommer att investera 99,99% ,99 eller kanske 101% i aktier. Men det är alltid roligt att, att höra någonting annat i någon annan värld. Det kan vara skog eller vad det kan tänkas vara. Jag tror att det kan och kanske komma lite, lite sådana teman under nästa året också. Och jag tror att jag kommer sitta och ha lite tid och reflektera och fundera. Och Du får jättegärna tipsa också på kontaktet investeraren.com eller Um, i, bara skriva kanske på, på Twitter um, och om det är så att du har något tips och idéer på vilka episoder och avsnitt som jag bör göra under nästa år då men 49, som sagt, här om några dagar då, så är det ett år sedan jag startade investerarens podcast. Och det ångrar jag inte en sekund. Har varit riktigt roligt, men det kommer riktigt, riktigt många fler avsnitt. Men det här med bonusepisoderna, som sagt, de är inte sponsrade. Jag tror helt enkelt att jag har råd att skippa sponsringen. Och det här handlar om ekonomi, det handlar om pengar, det handlar om förtroende. Det känns ganska färskt att inte ha någon reklam och marknadsföring i podden. Och sen kan jag också säga att nu när vi går in i 2019 så blir det, det femte kalenderåret som jag poddar, vilket också är jätteroligt även om det första kalenderåret 2015 faktiskt bara var någon vecka. Men det var viktigt att få ut det innan årsskiftet för då kan man alltid säga att man har haft ett kalenderår anno 2015. Hörrni, den här gången, eller den här, det här avsnittet så tänker jag att vi ska prata lite grann om investeringsregler. Jag har gjort två sådana avsnitt hos EFN i, i två delar då och pratat lite investeringsregler och jag tänker mig att när börsen skakar så här som den har gjort så kan det vara ganska bra att ha lite regler att falla sig tillbaka på. Det behöver inte vara så att man har strikta regler och sagt att så här måste jag hela tiden förhålla mig till börsen och jag kan inte bryta de här reglerna alls. Men att man har någon form av Grundstumme, grundfundament, och sen så kan man i sådana fall göra avvikelser från den. Men jag tror att det är nog ganska bra i fallet så att man har någon form av investeringsregler att ändå förhålla sig till. Och det kan ju vara så som bankerna ofta pratar om när det är modern portföljförvaltningsteori med olika tillgångslag och sådär, så pratar man ofta om en strategisk och en taktisk allokering. Och den strategiska i det här fallet kan väl då vara lite grann ute efter de investeringsreglerna som du faktiskt sätter upp på någon form av grundfundamentstommen så att säga. Och sen taktiskt så kan du ju lite grann bestämma hur du ska agera här och nu från dag till annan eller vecka till annan lite grann beroende på de lägena som dyker upp och som marknaden då erbjuder. Men att du då i det korta perspektivet kan vara lite mer taktisk av dig medan du i det lite längre perspektivet faktiskt håller dig till din strategiska syn på, på din portfölj och på ditt sparande alltså de investeringsreglerna. ...investeringsreglerna du då sätter upp. Nu lånar jag ju in termerna... ...strategisk och taktisk allokering... Eh, ...i den här podden... ...i investeringsreglerna. Det går ju egentligen inte att bara extrapolera rakt av. Men det jag menar är att vi... Kommer det gå igenom ett antal regler för hur mycket man ska spara och hur stora eller små bolagen får vara. de ska ge utdelning eller inte. Det här kan ju vara den strategiska synen du har över tid på, på sparandet så att säga. Men taktiskt sett så kan det ju vara så att börsen skakar till eller bjuder upp till dans i form av att det skapas lägen på börsen av någon anledning. Och att man då eh, kortsiktigt faktiskt kan frångå de här reglerna. Men att man sen så rättar sig tillbaka till ledet igen. För jag tror att det är enklare... Att förhålla sig till och bli långsiktigt framgångsrik på börsen. Om man ändå har funderat igenom lite grann eh, de investeringsreglerna man tycker passar den själv. Och som jag brukar säga det finns lika många investeringsfilosofier som vad det finns investerare. Så att det gäller helt enkelt att hitta det som passar den själv allra bäst. Men sen förra veckan som vi hördes vid så har det hänt ganska mycket på börsen. Vi fick en ordentlig nedgång och... Förra veckan blev faktiskt den tredje sämsta börsveckan 2018 med en nedgång på 4%. Och det här spelas ju in tisdag, ajabaja. Men då vet du ju också att måndagsbörsen stängde ner 1,27% men också att vi är upp ungefär 2,2% i talande stund när det här spelas in. Så det svänger ganska mycket på börsen och det... Kommer nog att karaktärisera den här hösten och egentligen ända från februari där vi fick en ökad volatilitet. Så Det har varit ganska mycket rörelser under året och det är ju också något som skapar lägen inte bara för de som är daytraders och gillar volatilitet utan även för långsiktiga sparare. För att Är det så att man är långsiktig förutom att det finns en sannolikhet att man får lite ont i magen när värdet förändras ganska mycket på kort tid. Så är det så att man äger bolag, man vill vara långsiktig ja men den här volatiliteten ja, den slår ju både på upp- och på nedsida, men främst nu då på, på nedsidan. Och det är klart att då skapar det lite oro som i sin tur då kan skapa lite lägen. Man ska ju vara girig när andra är rädda och man ska vara rädd när andra är giriga som det brukar sägas helt enkelt. Och sen i somras 29 augusti var ju toppen så är vi ner runt 14,5% ner fram till talande stund nu då. Och vi är ju mitt emellan en korrektion och en björnmarknad och sen årsskiftet är vi ner 8,97% så strax under... Minus 9 då. Man kan ju också påminna om att de tiderna där det har varit lite sämre börs och där man också har gått in i en björnmarknad har ju mångt och mycket sammanfallit med recessioner. Alltså när vi har fått fallande BNP två kvartal i rad. Och det här är vi ju inte riktigt än även om vi hade negativ BNP här i Q3 då 2018. Så att ett kvartal har vi ju faktiskt sett att det har backat. Men jag tror att det är nog lite för tidigt att ropa faran. Varken faran är över eller, eller faran här. Då, så att säga Vi får helt enkelt se vad börsen bär. och Just det här med, med recessioner eller om vi bara tittar på de eh, årtalen när vi har fått en riktig knäck i BNP, alltså de ekonomiska hjulen så hittar vi 2008, 2011, 2012 och 2013 och så Q3 2018 då. Och det här var då alltså inte recessioner, ja, det hade vi 2008. Men annars är det bara enskilda kvartal där BNP har en ordentlig smäll helt enkelt. Nu har ju börsen kommit ner ganska mycket och det gör att börsen faktiskt har blivit billigare. Det här är ju inget självändamål eller faset i vanliga fall. Man kan inte bara säga att för att börsen och aktiekursen har gått ner så har börsen blivit billigare. För det beror ju också på vart häne vinsterna tar vägen. Men just nu så ser vi att både Q3 var bra och att man ändå förväntar sig en hygglig Q4 och någorlunda okej okay, eh, vinsttillväxt under 2019. Och samtidigt så är analytikerna de brukar vara lite väl positiva i början på året sen brukar man få justera ner det där under året. Men jag menar allt annat lika om aktiekurserna faller 10% och vinsterna faller 10% då är ju värderingen densamma. Medan om det nu är så att man tror på peak earnings så att vinsterna ska ner och samtidigt som kilopriset för aktier, p talet eller vinstmultippen ska ner, ja, då blir det ju en dubbeleffekt. Det har ni hört mig prata om tidigare, men just nu så har faktiskt börsen blivit eh, ganska aptitlig och det tycker jag ändå att jag ser när man följer mediebruset där ute också att det är ganska många som ändå flaggar upp och tycker att ja, nu har det ändå blivit ganska billigt. Eh, gillade man bolagen när OMX stod i en, en 1679.50 29 augusti ja, då kanske man kan gilla dem när index står en bit över 1400 nu, då ett halvår senare, ja inte riktigt ett halvår senare. Och så är det ju såklart, men när är man långsiktig som sagt plockar på kvalitet och ser 30 nu då så handlas det till 13,14 gånger vinsten för 2019 förväntat och de estimaten som ligger i marknaden. 100 årsnitt 14,15 säger inte så mycket om idag men ger ändå någon form av fingervisning. Sen är det klart peak earnings som vinsterna faller. Men då stiger ju PE-talet som en direkt effekt av det. Men alldeles det till terrots så är det inte jätteutmanande. Bara på, på pappret just nu. Dow Jones ligger på 15,5. Nasdaq 100 som är 100 största börsbolagarna i Nasdaq X Financials. Alltså ingen finansrelaterat där i. Ligger på 18,6. Och sen har vi S&P 500. De 500 största börsbolagen i USA som ligger på 16,4. Och där tycker man att... Det har blivit lite väl billigt, det är ganska många finanshus, nu senast Bloomberg som är ute och säger att det här är lite väl billigt, man har diskonterat in lite väl mycket dynga och det här kommer nog förmodligen vara ett väldigt bra köpläge och att börsen ska upp 20% menar man det. Det här är såklart ingen som vet och det här får man helt enkelt förhålla sig till som investerare också. Dels så var det absolut ingen som sa köp på verkstad 16 och sen så stack de 50-100% och det det är ganska länge innan analyshusen började ropa köp och tävla om vem som kunde höja köp- eller ryckkurserna allra mest och sådär. Så att jag tror att man, man, det är nog bättre att förhålla sig till sina egna investeringsregler och till det sättet som passar en själv bäst och när man själv tycker om att köpa lite extra om man tycker att det gått ner snarare än bara att hitta vad media skriver. För det kan lätt, ganska lätt bli pankaka. Men alldeles oavsett med och liksom medtaget här det är väl att värderingarna har kommit ner betänkligt. och Vi får helt enkelt se och bevaka vad som händer med vinsten under nästa år. Skulle det bli en lösning på handelskonflikten då skulle vi nog och också kunna eh, ha en rätt stor sannolikhet för ett eh, relief rally helt enkelt. Och eh, Cykliska bolag går ju bra när konjunkturen tuffar på ganska bra. Och sen så barkar det inte sällan rakt ner i källan när det blir lite sämre tider. och eh, Någonting som, ja det är ju en påminnelse i år då. Inte minst med Boliden och SSAB som är två starkt cykliska bolag på Stockholmsbörsen och där noterade jag att både SSAB och Boliden då har stigit över 200% var sedan 2016 men att från 52 week high alltså högsta kursen som har Axeln har noterat senaste år, senaste börsåret, ja, sedan den toppen så är bolagen nere över 40% vardera så det är klart att man kan tjäna ganska mycket pengar i cykliska bolag men det gäller också att försöka tajma konjunkturen rätt eller åtminstone börsens förväntan om konjunkturen för det svänger ganska mycket de andra aktierna i indexet OMXs 30, som ligger i topp i år är en ganska oväntad liga. Det är Eriksson på första plats med en uppgång på 49%. AstraZeneca 27, Telia 20 och Swedish Match 18. Så fördel defensivt får man ju säga. Sen är det ju lite grann av en skräll att Eriksson har haft ett sånt bra år. Det var ju ingen som riktigt förväntade sig det tidigare så det är ju jätteroligt att se också. Investor har ju varit där och tankat ganska mycket Eriksson. Sen får jag säga så här också. Tusen, tusen tack till alla sparare där ute som har röstat fram Avanza som bästa aktör inom sparande för nionde året i rad. Det är ju pris då för Sveriges nöjdaste sparkunder enligt Svensk kvalitetsindex, alltså SKI, då som vi på Avanza har vunnit. Och det är klart, vi blir lite nervösa och sådär. Vi är inte fäten happy. Vi förväntar oss inte bara att vinna det där varje år som går. Men vi försöker göra allting vi kan för att göra sparande billigare, bättre och enklare. Och lansera väldigt bra tjänster som vi själva tycker om. Och som vi tror att alla sparare där ute och du som lyssnar på det här också tycker om. Så att det är otroligt tacksamt och glädjande att vi får det här priset igen. Och vi, vi vill, eller vi, jag vill bara säga stort tack. Det är otroligt kul att få den här typen av utmärkelser. Och det gör verkligen att det är otroligt roligt att gå till jobbet. Och börsen är stökig, men i de här tiderna så tycker jag att det är viktigt att ha investeringsregler. Det är ju själva temat faktiskt för avsnittet här också. Man, det blir enklare då att luta sig tillbaka när börsen svänger liksom man, börsen piskar upp till storm ibland och då blir det ganska jobbigt, man får lite ont i magen och sådär, men därför vill jag viga det här avsnittet och prata om just investeringsregler som jag har sagt nyligen, det är inte obligatoriskt att följa men ta cherrypicka då, cherrypicka någon eller några regler och sätta ner det under jul och nyårshelgerna med en kopp kaffe eller någonting annat det är gott kanske och fundera kring hur har mitt börsår varit hur har mitt börssparande varit sedan Sen jag kommer igång med börssparande. Har jag några investeringsregler? Om inte, Behöver jag några? Eller ska jag bara rakt av sätta mig ner och fundera och skissa kring vad jag kanske följer för regler? Alldeles i alla fall även om jag inte har tänkt det som regler. Och försöka plita ner några punkter där och se om det inte är så att eh, du kanske kan få ihop ett litet ramverk helt enkelt. Och jag har 14 punkter till antalet och jag börjar självfallet med den första. och då är Det är att bestämma syftet och horisonten med placeringarna. Eh, här tycker jag att man måste vara ärlig med sig själv. Vad är det för pengar man investerar på börsen och vad har man för sparhorisont? där brukar jag säga när jag hade, när jag jobbade på storbank och jag satt i rådgivande roll vad är det för pengar vad är syftet med pengarna vad har du för sparhorisont när börjar du göra ont i magen och hur roligt tycker du att det här är kommer du att engagera dig eller känner du bara jag behöver spara men jag tycker inte alls att det här är roligt för mig är det snarare need to have än nice to have som vad det är för dig Niklas du tycker att det här är nice to have för jag tycker bara att det är need to have jag vill liksom kunna leva livet och uppnå mina drömmar, mina mål, mina visioner. och För det behöver jag pengar och för det behöver jag förmodligen också spara för att kunna bygga upp det kapitalet. Men jag tycker inte alls att det är roligt så, så säg bara hur jag ska göra. Det är ju förmodligen en större del av svenska befolkningen som känner så. Jag tror inte att du som lyssnar på podden känner så utan snarare att det här är lite nice to have också. Men bestäm syftet och horisonten med pengarna. Och Är det så att det är en kontantinsats som ett halvår då har den egentligen ingenting på börsen att göra i min mening. Eh, Medan som du är ärlig mot dig själv från början och känner att ja, det här är långsiktiga pengar så det är inte av mer pengar än vad jag faktiskt kan avvara. Eh, och du vet det till hundra procent. Då får du inte lika ont i magen heller när börsen svänger. Så vad är det med dig själv från första början? Vad är det för pengar? Och jag menar på att det finns en bra, ett bra skäl till att upprätta en buffert och ett målsparande vid sidan av portföljen. Som en försäkring att du då inte nallar med fingrarna i syltburken och tar pengar från portföljen när du behöver finansiera någonting i livet AB för att du inte hade bufferten eller målsparande. Så vad är det med dig själv från början? Det är nummer ett. Bestämt syfte med pengarna och horisonten med placeringen då. Och däri kanske du också ska fundera kring ja men hur stor del av mitt sparande ska jag allokera mot börsen. Hur mycket ska jag spara varje månad. Och är det så att jag kan spara lite mer om det är så att börsen går ner lite grann. Och är det så att jag börjar bli lite tunnhårig, något grått hår så har det poppat upp någonstans här och var. Det här med terminalglasögon kanske inte känns alldeles för distant. Ja, då kanske du ska fundera på om du också ska sätta av en liten slant från början. Om det är så att du är mitt i livet och inte har haft ett sparande sen tidigare så att du liksom täcker i kapp det glappet från ungdomens dagar om du inte började då så att säga. Då kan det vara värt att, att sätta av en lite större slant från, från början för att komma igång och få ett litet kapital på plats. Sen Hur många aktier du ska ha i portföljen och hur många du minst ska ha och vilken vikt varje enskild bolag får utgöra. Här vill jag påminna om aktiespararnas gyllene regler och en av dem säger ju att man ska ha 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Och jag tycker att det är ett ganska bra riktmärke att utgå ifrån. Backar jag bak till den första punkten så ett gyllene riktmärke där är ju... Att sätta av och spara 10% av disponibla inkomsten. Men det bästa sparandet är ju det som blir av. Tillbaka till axeln då, 10-15 antalet. Då minimerar du den bolagsspecifika risken, men marknadsrisken. Ja, den kommer vi aldrig riktigt ifrån. Att Trump twittrar exempelvis och att det sänker börsen 3%. Den risken kommer vi aldrig riktigt ifrån. Den, inte ens Vita huset kommer ju faktiskt ifrån den, om man ska vara helt ärlig. Och sen så fem till sex olika branscher ja, men för att se till att inte alla bolag i portföljen missgynnas eller gynnas av samma faktorer där ute. Och det är klart, vissa människor tycker att ja, men diversifiering är bara för de som inte har koll och jag vill ha fem, sex aktier. Men då ska du också vara betydligt mer påläst så du kan aldrig ändå skydda dig för en X-faktor. Att någonting oförutsett inträffar eller att man har kokat böckerna eller vad det kan tänkas vara i något bolag. Så att den kommer man aldrig liksom ifrån. Och sen så har jag också påminn tidigare då om att Peter Lynch som förvaltade för med Magellan under 13 år lyckades med 29% om året under de 13 åren och han hade över 1400 innehav så att det finns aldrig någon riktigt rätt eller fel utan du måste bara komma fram till vad som passar dig men jag tror att riskspridningen ändå är ganska vettigt. Och vi kan ju se på avansen när vi tittar på statistik att de kunderna som har minst 12 och vinner har vi portföljerna. De som faktiskt har lyckats bäst långsiktigt. Både när det kommer till absolut avkastning men även den riskjusterade avkastningen. Alltså avkastningen i förhållande till den risken man då faktiskt har tagit. Tittade jag på fingerprint som gick upp nästan 270 gånger pengarna, tror jag, var 267 gånger pengarna från 12 till 7 december 2015. Var det många som bara hade fingerprint och sen så gick det rakt ner i källan. Så som jag sagt tidigare, ingen aktie är så fin att den förtjänar exklusiv exklusivitet i portföljen. Kom ihåg det. Samma sak med Starbreeze nu där det har varit väldigt mycket stök också. Där hade vi ungefär var tionde kund och så som bara hade Starbreeze i portföljen, ingenting annat. Var fjärde kund hade en till tre aktier men glädjande nog så hade en tredjedel av kunderna över 12 har i portföljen. Så att riskspridningen är ett så enkelt sätt att sprida på risken. Och det är så tråkigt ifall du behöver erfara den erfarenheten genom praktika istället för genom teori. Alltså att du åker på en smäll och inser att dina surt förvärvade pengar åker iväg för att det smäller i ett bolag. Så bättre att fundera kring riskspridningen redan från början. Och då också hur... Hur stor vikt varje enskild bolag får ha. För det gör ju, om du har 10 aktier i portföljen och 100 000 att placera, och istället för 10 000 i varje aktie, alltså lika viktat, så får en aktie utgöra den absolut största delen. så en aktie har 90 000 kronor, säger vi, och de andra 9 aktierna, de, de får ha de sista 10. Eller vill säga att den stora har 91 000 då och de sista nio aktierna, de har 1000 kronor var i portföljen. Ja det räcker ju med att den här aktien som utgör en stor del faktiskt bara nyser. Så kommer hela portföljen gå ner. Så det är ju inte heller en bra riskspridning. Det är den här sumobrottaren på kanten på en liten eka som jag brukar prata om. Som en aktie blir alldeles för stor, den här sumobrottaren på Reling då. Det är ju ganska enkelt att hela ekan tippar. I det, här, –i det här iskalla vattnet. och då, då sitter du där med skägget i brevlådan. Det vill man ju inte heller. Sen kan du också fundera kring hur, hur mixen mellan stora och små bolag bör, bör se ut. Och även mellan olika listor. Stockholmsbörsen är ju large cap, mid cap, small cap. Small cap upp till 150 miljoner euro– Mid cap 150 miljoner till en miljard euro. Och large cap över en miljard euro. Liksom och större så att säga. Så bestäm hur allokeringen ska se ut. Och det här behöver ju heller inte vara ett facit som sagt. Men fundera kring. Är det stora bolag som ska ha i portföljen. Eller lite mindre. Och också veta att storbolag och småbolag. Brukar dra växelvis på börsen. Nu har det varit fördel småbolagen i ganska lång tid. Men de brukar dra växelvis helt enkelt. Och risken tenderar att vara större. I de mindre bolagen. Men även den förväntade avkastning. När de brukar springa på lite snabbare för att de, de är enklare för ett mindre bolag att växa än vad det är för ett stort bolag. Ett stort bolag kan vara moget och verka på en mogen marknad eller ut en större del av resultatet och liksom det det lunkar på. Men det här mindre bolag kan ju växa sig ganska snabbt organiskt, alltså för egen räkning. Och det kanske är en bransch där det finns en strukturell tillväxt i hela branschen. Och sen så funderar de och tittar lite runt omkring sig och kanske gör cherrypickar och gör lite förvärv om balansräkningen tillåter. Då har du både organisk tillväxt och förvärvad tillväxt. Och sen har du ju förmodligen möjligheter för det här bolaget att lansera nya produkter och ge sig in i nya marknader och en geografisk expansion och nya vertikaler och det finns väldigt många olika möjligheter för de lite mindre bolagen att växa. Det blir lite grann som ett smörgåsbord rätt utnyttjat. Sen är det ju inget fel på de större bolagen men generellt så brukar det ju vara så att de mindre bolagen har mer att göra. Och det är klart att rätt utnyttjat så, så brukar det tendera också att betala sig över tid. Men det är just det här med över tid. Riskspridning tenderar ju att ta ut eller spela ut sin roll lite grann när det är riktigt riktigt surt på börsen. För då faller risktillgångar ganska synkroniserat. Och det som händer i lite mindre bolag också om omsättningen inte är så stor där. Det är ju att det blir en ganska stor spread mellan köp och säljsida. Så att om du måste sälja, men då kanske köparna ligger flera procent under... Senaste avslut eller vad du är beredd och, och, och vill ha betalt. Alltså om du lägger ut på 100 kronor kanske köper man sen, jag glömde, 95 max. Eh, där blir det en ganska stor spread medan det brukar vara en väldigt, väldigt, väldigt liten spread mellan köpare och säljare på, på större eh, bolag i aktier som omsätts i mycket, mycket mer. Då, så, att säga. så det är också en, en risk såklart att när kapitalet och likviditeten torkar upp där ute så brukar det kunna spreda sig här ganska ordentligt på de lite mindre bolagen. Och då vill det ju se till att man kan sitta still i båten och rida ut en eventuell börsstorm. Men måste man sälja, då finns det ganska stor sannolikhet att man blir lite, eh, lite squeezad för att eh, låna in en term som egentligen inte passar i sammanhanget. Och sen bör du också då fundera på när du ska omplacera. För att, om det är så att ett bolag går väldigt bra och blir den här sumabrottaren på, på relingen på en liten neka, eller lite mat i den här båten, så äter den här personen upp all mat och blir som liksom jättestor och bastant sådär. Ja, då kanske man bör fundera på hur man då ska omvikta för att den här personen inte ska bli så stor och, och utgöra en så stor del av portföljen och utgöra en latent risk då så att säga att man då inte vill falla i vattnet. Eh, samtidigt så, så brukar man ju säga att man ska behålla vinnarna och sälja förlorarna och då är ju frågan så här, aha, hur gör man då då? Ja, ett sätt är ju då om de här bolagen ger utdelningar att ta utdelning och allokera in dem i de andra bolagen och inte kanske i det här Större bolaget som har blivit väldigt stort. För det är klart att om ett bolag blir en riktig raket. Ja, men då kommer ju det bolaget också bli en allt större del av portföljen. Och man brukar säga: Let your profits run and cut your losses short. Och samtidigt så brukar man ju också säga att det här med börsen det är ju lite grann som en, som en trädgård. Att man, man vattnar blommorna och, och man kapar och rensar ogräset helt enkelt. Men, men just det här med att sälja en vinnare för att lägga in de andra bolagen som inte har gått lika bra. Det blir ju en paradox i, i sig. Men jag tror att övergripande så måste man tänka på att riskprofilen i en portfölj ändå rimmar med det man har tänkt sig från början. Så även om en aktie går jättebra så, så får den inte bli för stor del av portföljen. För då, då bygger du upp en latent tickande bomb. Det räcker ju med att det blir en motig marknad. För just det här bolaget så kommer det att tynga portföljen väldigt, väldigt mycket. Så att den extra avkastningen du kanske kan få genom att bara låta bolaget och positionen löpa. Det kan bita dig i baken om det så att det skulle vända. Och då, då har ju lite grann riskspridningen spelat ut sin roll helt enkelt. Så tänk på det också. Bestäm dig för när ska jag omplacera egentligen? Vad passar för mig? Och sen måste du också fundera lite grann kring vilken typ av bolag ska du investera i. Alltså inte bara om de ska vara stora eller små utan ska de tjäna pengar? Det här är ju ändå en fråga som är ganska relevant på Stockholmsbörsen så skulle jag väl säga att det är ganska vanligt att bolagen tjänar pengar och nu pratar jag inte topline-mässigt, alltså att bolaget har intäkter utan jag pratar bottomline att man efter alla direkta kostnader och alla rörelsekostnader på sista raden faktiskt har ett överskott. Alltså genererar en vinst, ett resultat och kanske också kan ge en utdelning då, som en del av resultatet. För alla bolag går inte med vinst och det är inte heller så att alla bolag... Är i den cykeln eller faset i börslivet att de ska gå med vinst. Ta ett bolag som forskar och vill ta fram ett nytt läkemedel. Det kan ju vara ett generellt läkemedel med en enorm jättemarknad. Eller så kan det vara ett väldigt, väldigt nischat läkemedel eller en terapi för en sjukdom som är otroligt ovanlig men där betalviljan är enormt hög för de människorna som drabbas av det här. Ja, de kommer ju forska, 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 forska. Eller bara liksom cancerterapier överlag. Forska, 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 forska för de har ju laboratorium och personal och liksom direkta materialkostnader och sådär. Ehm, och det är klart att de kommer bränna de där pengarna, ta in nya pengar och bränna dem, ta in nya pengar och bränna dem och till slut då, om det är så att de når ett genombrott. Då förstår ju både du och jag att det är ju en enorm potential på uppsidan och det kanske är lite grann att den typen av aktier är lite lördagsgodis så att eh, det inte är några konstigheter kanske om man nu vill ha den typen av bolag i portföljen om du nu utgör en lite mindre del och att du äter maten först. Först mat och sen lördagsgodis. Eh, först kanske en stabil bas av stabila bolag eller en bottenplatta med en indexfond om du så vill. Och sen kan man cherrypicka på bolag kanske som inte tjänar pengar bottom line men man, där man tror att potentialen är ganska hög helt enkelt. Men fundera kring det själv. Tycker jag att det är ett krav att bolagen ska, ska tjäna pengar. Eh, och i sådana fall om jag tycker att det är okej okay, hur stor andel av portföljen får utgöras av, av bolag som faktiskt inte tjänar några pengar. Eh, sen något annat du börjar fundera på det är också om du ska undervikta aktier och bygga kassa i tron om sämre tider. Och i så fall, hur, hur stor får den här kassandelen vara? Jag, tycker ju att, jag är ju buy and hold och jag köper ju löpande hela tiden. Och jag är i princip alltid investerad. Men det är klart att om börsen stökar och faller lite grann, ja, men då brukar jag tendera att kunna köpa lite mer. Jag vet ju att korrektionen de senaste årtionden brukar gå ner 13 procent var 71 handelsdagar ungefär. Och det är ju där vi ligger just nu. Det är klart att jag tycker att det är ganska aptitligt nu när värderingarna har kommit ner och sådär. Och jag är ju inte en fatalist utan jag tror ju att solen går upp i morgon också. Och för mig spelar det ingen roll om det är så att vi fortsätter ner lite grann ytterligare. För att jag köper på vägen ner och sen så när vi är tillbaka på plus minus noll då kommer jag vara på plus plus. Och ingen kommer komma ihåg värderingen 2018 när jag ska använda pengarna om 10, 20, 30 40 år kanske, då är jag 71. Ja. ja, det kan jag också nog tänka. Och någonting annat som är trevligt det är ju att utdelningarna i portföljen de tenderar att vara betydligt mindre volatila än vad börsen är. Jag vill påminna om det avsnittet om utdelningarna som jag gjorde för herrans länge sedan. Där jag insåg då att det bara var Swedbank, SEB och Electrolux som slopade utdelningen under 2008-finanskrisen. Så det är ändå ganska ovanligt att man faktiskt slopar utdelningen. Den rör sig betydligt mycket mindre än vad aktierna rör sig helt enkelt. Aktierna är ju ett derivat på förväntningarna om bolaget och framtiden Men att utdelningen det är, ju, det är ju liksom fakta, det är ju ofta en andel av Vinsten, den bryr sig ju inte om hur börsen värderar vinsten och vilket p-tal börsen sätter på bolaget och sådär och vad, bolaget, eller vad börsen tror om framtiden. Utan utdelningen är ju konkret en andel av resultatet alldeles oavsett hur börsen värderar resultatet. Det svänger betydligt mycket mindre helt enkelt. Men om det nu är så att du försöker tajma börsen, även om det jag tycker att det är svårt att hoppa från tuva till tuva, men om, det, jag ska inte säga att det är omöjligt. Kan du också fundera lite grann på. Hur stor kassandel får jag ha? Är det som fonder att jag kanske ska ha say, 10% då? Eh, och, och att eh, jag kan tajma lite grann. Och om det då faller så kan jag köpa in mig lite mer. Eller ska jag renta ha 25% kassandel från tid till annan. Om jag är lite basic kring, kring börsen. V vad, hu hur förhåller jag mig? Det är, för att det är mycket mycket enklare att sätta upp de här reglerna. När du har ett nyktert förhållningssätt i börsen. Än när du blir pressad. Jag var själv på ett... Eh, Um, eh, på, på Escape Room heter det, det, det där med, med en teambildning med min grupp och så skulle man En grupp skulle bryta sig in i ett rum och en grupp skulle bryta sig ut ur ett rum och det var alarm och det var signaler och det var tidspress och det var det ena och det var det femte och jag insåg själv hur dum man blev och liksom hur iq föll rakt ner genom källaren under press och det är samma sak på börsen också. I pressade situationer så kommer du göra betydligt mycket sämre beslut. Därför är det väldigt väldigt bra att i ett nyktert tillfälle med en nykter förhållning till börsen sätta upp regler som du kan lutar emot sen när börsen skakar för det kommer vara mycket enklare. Det är också som man brukar säga när det kommer till, ja men om det är så att man är sambo är, alla är så kära och allting och man kommer aldrig bråka och så, men det är förrän man börjar bråka. så att säga. Så Det är bättre att ha de avtalna på plats när man är vän helt enkelt, samma sak gäller på börsen. Det är bättre att vara vän med din strategi när du är nykter än när, när börsen sätter en enorm press på dig och det gör riktigt, riktigt ont i magen för den typen av tillfällen kommer också att komma. Sen har vi frågan kring om det är så att du tycker att dina bolag ska ge utdelning. Måste alla bolag ge utdelning? I så fall eh, finns det nog krav på portföljens aggregerade direktavkastning- jag tycker inte att det behöver i, i min värld vara ett krav på att bolaget ska ge utdelning men då ska man ju också vara väldigt noga med att de pengarna som bolaget inte delar ut, hur använder man dem då får man en bra rentabilitet på det investerade kapitalet på de pengarna man sätter i arbete som man, man behåller istället för att dela ut till aktieägarna. Ja men gör de det, sätter de det där i arbete. Vad kan jag få idag på, en, på bankboken? Ja nu är bankboken ganska ovanlig i Sydkorea, hade de ju fortfarande kvar den. Det finns de som har kvar bankboken i Sverige också. Ehm, ja, säg max 1% då och inflationen är över det så att det är ju en förlustaffär. Ehm, är det så att bolaget kan generera 10-15% kanske till och med 20% ja men låt pengarna vara kvar i bolaget då. Om det är så att du litar på bolaget, bolagsledningen och att det de säger också kommer materialiseras men annars kanske du inte hade ägt aktierna från första början. Ehm, är det så att de är duktiga på att sätta pengarna i arbete och fick ordna en bra rentabilitet på dem låt dem i sådana fall vara kvar i, i bolaget. Och Är du i den fasen i livet att du kanske inte behöver utdelningen för att få en guldkant på tillvaron eller för att finansiera livet AB till viss del utan att du ändå återinvesterar i utdelningen, ja, då kanske det inte spelar lika stor roll. Balder är ett sådant klassiskt exempel tycker jag som gjorde ett omvänt förvärv av Enline 2005 där man backade in och ändrade de affärsmodellen till fastighetsbolag. Så tittar du på Balder långsiktigt så den aktien kraschat men det var ett annat bolag och sen köpte man upp det och fick förlustavdrag och backade in fastighetsverksamheten. De har inte gett utdelning men det, man har använt pengarna på ett klokt och ett bra sätt som har skapat enorma värden. och Sen har man förvisso haft räntemarknaden med sig absolut, det sticker inte under stolen med. Men likförbaskat i slutändan så har det varit ett fint värdeskapande och de har inte gett utdelning. Samma sak med Warren Buffett's Berkshire Hathaway har också levererat 2,4 miljoner procent vilket är 20,9 procent om året sedan 1965- inte heller gett utdelning så att det är inte så här, det, det, snarare och speciellt om du är ung det är totalavkastning som är det viktiga kurstillväxt plus utdelning sen när jag senare i livet så kommer jag absolut försöka tillta min portfölj mot eh, direktavkastning för då kanske jag också vill ha en guldkant på tillvaron och inte bara inkomst av tjänst utan inkomst av kapital också eh, men det är ju då det. Men idag skulle jag nog inte nöja mig med en avkastning på en 6-7% totalt sett. Utan jag vill ha en total avkastning som är betydligt mycket högre än så. Ehm, ja, upp till 15% där är det ju ganska utmanande. Även 15% är det utmanande. Det fördubblar pengarna vart 50 år och då går det faktiskt väldigt, väldigt fort. Ehm, men jag skulle i alla fall vilja ha en tvåsiffrig utdelning om det så att jag får önska. Investor har lyckats generera nästan 15% om året sedan jag föddes. Det säger ju såklart ingenting om framtiden, men hade man fått 15 procent det vore helt fenomenalt. Men i alla fall, om du då har som krav att bolagerna ska ge utdelning på portföljen, ja okej. Okay. Har du ett, ett granulärt krav att varje, alltså ner på 90 att varje enskild aktie ska ha en viss nivå, eller har du bara ett krav på att hela portföljen som sådan ska ha en direktavkastning på BU eller B? I dagsläget om 30 ligger på ungefär 4,7% i förväntad direktavkastning för nästa år. och Det är ju klart att bankerna drar ju förvisso upp det där. Men om du säger att du har ett krav i din portfölj då om att direktavkastningen på, på, på portföljen ska vara 5% ja det innebär ju inte att du inte kan ha bolag som ger 3% direktavkastning men då måste du ha några som ger eh, mer än 5% för att snittet ska bli 5%. Så att där kan man ju fundera kring, har jag något krav på vad bolagarna i min ska ha i direktavkastning och eh, har jag något krav på vad portföljen som sådan ska ge. Sen är det klart att stiger vinsten över tid så stiger utdelningen för det är ju, ett, eh, det är ju en andel av vinsten. Stiger vinsten, stiger utdelningen för utdelningen en andel av vinsten och då får du också en rätt fin yield kost, alltså. Den utdelningen som du får från bolaget i förhållande till vad du köpte aktier för en gång i tiden. Den siffran kanske inte säger jättemycket men det är ändå en ganska behaglig inspirationell siffra som visar på vad långsiktighet faktiskt kan göra. Så det är en sån här myssiffra. Det är en myssiffra. Och jag har en sån myssiffra att bjuda på och det är ju Avanza. Vi har en utdelning på 10 kronor och 50 öre. Och det räcker faktiskt med att backa bak till 2002. Det var ju botten i it-kraschen förvisso. Den bottnade ju 10 oktober 2002. Men det var ju ganska jobbigt för många bolag. Det, det får man ju säga. Det ska vi komma ihåg. Men utdelningen idag, i år, även i fjol. Den var 10:50 då också. Är högre än vad man betalade för avansa aktien 2002. Så att köpte man aktier 2002 så har tidens tand gjort att man idag 2018 får en utdelning som är högre än vad man köpte hela aktien för 2002. Det är ganska imponerande. Då kan du tänka dig vilken yield och kost man har där. Alltså utdelningen idag i förhållande till köpet av aktien 2002. Det här gäller inte bara för avancerade Det är klart att det har varit ett mindre bolag och det har växt på snabbare än kanske de här stora dominanta gässarna Men det här är en, en myssiffra för alldeles oavsett vilket bolag du än äger. Om man är långsiktig och sen blickar tillbaka till vad, vad tidens tand faktiskt har gjort med ens egna innehav i portföljen. då helt enkelt Få portföljen innehålla utländska innehav kanske man också ska fundera kring lite grann. Man säger ju där att man ska sprida på risken och köpa... Bolag i olika länder Alltså en geografisk riskspridning Jag köper inte riktigt det argumentet Jag tycker inte att man behöver Gå över efter vatten jag tycker att de bolagen vi har i OMXS 30 är enormt, oerhört globala och har försäljning runt om i hela världen. Och det är klart att då när man redovisar och har svenska kronor som redovisningsvaluta, ja då måste man ju räkna hem alla de här intäkterna man har i andra länder. Och sen så blir det lite valutafluktuationer för man måste räkna om nånting till svenska kronor och sådär. Så att man har ju försäljning runt om i världen och man har valutarisk och valutaxponering även om man inte tänker på det. Jag tycker snarare. Det finns eh, 380 aktier på Stockholmsbörsen i talande stunder, runt 1000 på alla listor i Sverige. Och ungefär 70 000 aktier globalt. Och jag menar, det är klart att du ska hitta 10-15 aktier då eh, och, på, på hela det universet. Så du behöver inte skämmas som du har 40 aktier heller. Jag tycker inte det. Jag ligger där själv och jag skäms inte. Ja, ibland kanske, men inte alltid. Eh, så att jag tycker någonstans att. Eh, Anledningen till att köpa utländska innehav det är nog snarare för att det finns ett spännande bolag med spännande affärsmodell med spännande framtidsutsikter och spännande positionering och fin lönsamhet som du vill investera i men den finns inte på svenska börsen. Ja men beger det till Frankrike eller Italien då, eller till USA eller till Kanada. Det finns jättemånga bolag runt om i vida världen och digitaliseringen har gjort att det är så enkelt idag att bli aktieägare i andra utländska bolag. Eller du kanske vill ha Nike eller Adidas eller LVMH eller... Några av techbolagen eller vad det det kan tänkas vara, eller Walt Disney, eller McDonald's, eller Coca-Cola, nu har varit lite onytligt, eller Activision Blizzard, eller Electronic Arts, nu har det varit lite gaming, eller vilken typ av aktier du än vill ha, om det är Apple, eller Netflix, eller Tesla, nu har det varit också lite täckiga bolag för förvisso, men jag menar, om det är så att vi kikar lite grann på de bolagen som är allra mest populära på, Jag tar ta USA då som exempel, i och med att det är världens största i både ekonomi och kapitalmarknad. Så kikar jag bland våra avancioner så är Apple etta, sen är Amazon, Tesla, Activision Blister, Netflix, Berkshire Hathaway, Microsoft, Nvidia, Johnson Johnson, Spotify som har kommit in på börsen ganska nyligen där nyse hissade svensk flagg, det glömmer vi inte, Realting kom Alibaba, Facebook, Walt Disney, Alphabet Coca-Cola, Alphabet och Google då. Advanced Micro Devices (AMD) som gör halvledare eller processorer exempelvis. Så Take Two Electronic Arts, AT&T, Starbucks, Visa, Intel, eh, Procter and Gamble. Där man får såna skilletter, råhjular ifrån Och Sen har vi Adobe eh, med både eh, Adobe Audition som jag använder för att spela in den här podden eller Premiere för video eller Photoshop för bilder. Så det finns ett gäng olika aktier där som man kan bli delägare i jättefina bolag som man kan bli delägare i men som inte finns på den svenska börsen. Är det så att du är på, eller nyfiken på vilka bolag som är populära bland våra avansioner så kan du gå på avanceradeintester/aktier så kan du välja de olika länderna och klicka på, på ägare så, så filtrerar den efter de aktier som är mest populära du kommer in där även om det är så att du inte är kund i Avanza. alltså det kostar ingenting så du kan bara gå dit och kika för om du vill ha lite inspiration. och Det finns många spännande bolag där ute i världen nu bara för att det finns väldigt många ägare så betyder det ju inte att det är väldigt bra bolag att de kommer gå bra eh, framgent men, men det är ju liksom ett sätt att få lite inspiration i alla fall. Eh, så att fundera kring får du portföljen innehålla utländska innehav och i sådana fall är det någon bestämd andel av totalen som får vara utländska innehav. Jag vill att du kommer ihåg att det finns en valutadimension och att eh, det är växlingsavgift exempelvis vi som har köpt utländskt innehåll via oss. Och valutadimensionen där. Om man tar och köper en aktie för 100 dollar, säger vi. Och det är klart att då hoppas du att den där investeringen går upp. Och går den upp till 110 dollar, bra, det är 10 procents vinst. Har då dollarn också stärkts, då blir det ju ännu bättre för det du gör när du köper en, en utländsk aktie. Det är ju dels att du köper det amerikanska doll eh, bolaget för 100 dollar, och sen säljer du svenska kronor och köper amerikanska dollar, för det är ju i den valutan som den här tillgången är eh, denominerad. Alltså, Noterar du? Det. det gör man inte, man tänker inte på det, men det sker per automatik. Så att du köper både den amerikanska aktien och du köper amerikanska dollar och de köper du genom att du säljer svenska kronor. Så om du då har en aktie som stiger 10% i värde och dollar som stärks 10% mot svenska kronor eller apprecierar som vi säger. Ja då har du fått en avkastning på 20%. Du har haft en FX-tailwind som man brukar säga. Tailwind, du cyklar upp en uppförsbacke och sen så får du vinden i ryggen. Det är så otroligt härligt, speciellt om du är lite trött och får den här medvinden och hjälpen på vägen motsatt är det då som du köper en aktie för 100 dollar eh, som stiger till 110 dollar men det dollar sjunker 10 mot svenska kronan eller depricerar som vi säger. Ja du har ju tillgången stärks 10 och en växer på 10 så det kommer ju se ut som att då investeringen har gått från 100 dollar till 110 dollar och det har den ju absolut för en jänkare. Men för dig då som ska sälja tillbaka det här då, då säljer du amerikanska dollar och du köper svenska kronor och svenska kronor har blivit 10% dyrare än du köpte aktien. Så en aktie som har stigit 10% och en dollar som har försvagats 10% det är plus minus noll vilket innebär att det för dig har blivit en affär. Sen är det ju klart, det kan man ju argumentera för att man har i princip alla ens tillgångar i svenska kronor och hur bra riskspridning är det? Jag kan tycka att valutan är noll som en spel över tid men sen ska man ju också komma ihåg att man har allt som oftast större delen av sina kostnader i Svenska kronor, även om det är lite tråkigt när man är ute på semester och sådär och allting har blivit lite dyrare. Eh, men vi får helt enkelt se vad som händer med Riksbankens räntebesked den 20 december. Och om det är så att vi ska vara kvar på minus 0,50, vi gick ju ner till negativt territorium den 18 mars 2015 så det är ju inte igår heller. Sen tycker jag att man ska fundera på hur man tar en position i en aktie. Vill du köpa allt på en gång så är det stort engångs köp eller buy to build som gäller. Köper man allt vid ett tillfälle, det är ju lite vanskeligt kan jag tycka för då är det man gör indirekt är att man spekulerar i att köptillfället det är helt perfekt. Och att ingenting kan hända dagen efter att Trump absolut inte kommer twittra. Eller att någonting annat absolut inte kommer att hända. Att ingen dålig statistik kommer att komma in och allt vad det är. Det är ju tråkigt då i det är så att man köper någonting och sen så går börsen ner väldigt mycket dagen efter. Då ångrar man sig lite grann. Så varför tusan gjorde jag? Varför satte jag mig vid datorn och köpte de här aktierna? Varför gick jag inte bara till stan och, och, och satte mig på det här fiket? Tog en fika med min kompis som jag egentligen hade planerat. Herregud det var dumt av mig. Så att, köper man vid ett större engångstillfälle då är ju, det blir en liten delikat balansgång så att, där kan jag tycka precis som Jim Cramer USA brukar säga alltså, buy to build vet du mer om att du har läst på kring bolag och vill ha det i portföljen men köper en tiondel av en normal position då i portföljen. Och sen så köper vi flera tillfällen. Här är det så att, börs, att aktien sen steg. Ja men grattis du, du tänkte väl rätt där då. Och du, ja, det, den positionen du har tagit, ja men den har ju stigit lite grann. Och den positionen du köper nu den blir lite dyrare. Men ska du äga bolaget långsiktigt, ingen kommer komma ihåg värderingen 2018 om 10 år. Det är ju bara glömma det. Ja, i och för sig vi kommer ihåg börsen, vad, vad den var värderad i botten 2008 under finanskrisen om du insisterar men du förstår min poäng över tid långsiktigt så kommer ingen komma ihåg dagens värdering och är det så att du köper vid ett flertal tillfällen? Jag menar, den värdering du köper in det på kommer ju bli ett kok ihop av alla köptillfällen. Och är det så att portföljen stiger och innehaven du köper också stiger? men för varje gång i framtiden du köper på det så kommer du köpa dyrare och du kommer ju snitta upp det. Det är som: that's the name of the game. Speciellt långsiktigt när man, man köper mer i de bolagen som förhoppningsvis är bra, förhoppningsvis skapar aktieägarvärde och förhoppningsvis stiger över tid. Då blir det också dyrare. Då kanske man någonstans känner på att oh, men varför köpte jag inte allting från första början? Ja, det är enkelt att säga efterhand. Nummer ett, du hade inte alla pengar från första början. Eftersom att om du sparar löpande. Du kan inte gå till en arbetsgivare och säga: Hej, jag få förskott på lönen 30 år framåt i tiden för jag vill investera på börsen nu. Du kommer att säga: Hej, du glömde. Det är ju liksom det ena. Nummer två: Det är enkelt i efterhand att säga: att, Jo, men jag visste att det skulle gå upp, jag skulle ha köpt mig. Nej, det visste du inte. Så att just det här med att buy to build, eller liksom att köpa in sig i bolaget i en position och sen så skala upp din över tid det gillar jag verkligen och det, det följer jag slaviskt. Sen är det ju också sådär att lägger du in en aktie i en bevakningslista så tycker inte jag att det blir samma grej. Du ska in på bevakningslistan och titta på den där som att ha aktien i portföljen. Låter det vara en del av familjen av portföljen. Ser den varje dag du loggar in alla gånger du loggar in på dagen om det så att du loggar in flera gånger. Då blir det enklare. och Är det så att aktien faller 10% för att det skakar till lite igen på marknaden? Inte för att det är något bolagsspecifikt och 10% i rörelse det är inte så vanligt ändå förvisso. Men är det så att börsen skakar till lite grann och aktien går ner, ja men då spelar det ju ingen roll. Eh, då, om det är så att den står på minus 10% och du köper eh, lika många aktier en gång till, ja men då kommer det stå minus 5%. Och sen så jobbar du det upp mot nolla för då är jag ändå bestämt det för att skala upp den här positionen. Och är det så att det faller 10% och du lägger in, istället för att köpa samma antal aktier så köper du för samma peng. Ja då får du ju faktiskt till och med fler aktier eh, än vad du fick förra gången du köpte så då kommer det ju faktiskt inte stå minus 5% utan då kommer det faktiskt vara ännu mindre för du köper ju ännu fler aktier så att det blir ju ännu ett bättre gav eh, man ska inte tycka jag fånga fallande knivar och bolag som har operationella utmaningar eh, det är bolagsspecifikt snarare än marknadsspecifikt och bero på marknadssentimentet så det är en viktig distinktion det här med att eh, köpa och, och snitta ner sig och skala in sig i bolag om börsen är sur och Dessutom, än om det är så att det är ett bolagsspecifikt problem med bolagsspecifika utmaningar, alltså operationella utmaningar. Ta Starbucks som exempel som har totalt kollapsat. Ja, men det är ju självklart att uppsidan är enorm ifall de får finansiering på plats och allting liksom löser sig, alla pusselbitar faller på plats. Men den risken är ju också oerhört stor för de småsparare som går in i den här aktien vid det här tillfället. Där tycker jag nog att det är att fånga fallande knivar och det är nog en underdrift. Jag behöver nog inte skämmas för att säga så heller. Där ska man nog tänka en och två gånger extra. Men om börsen faller lite grann och drar med sig egentligen alla aktier mer eller mindre ja då spelar det ju ingen roll om du, om du tankar på lite fler aktier i det här bolaget. Så agerar jag själv i alla fall. Sen så kan vi också fundera på vilken typ av finansiella instrument du ska ha i portföljen. Ska det bara vara aktier? Eller får det vara räntor? Eller får det helt enkelt vara kanske eh, derivat? Eh, då vill jag också påminna om att Warren Buffett har sagt att derivat är finansiella massförstörelsevapen. Eh, och det är klart att derivaten kan kraftigt öka risken i portföljen ifall det är så att man tar en kraftig hävstång. Och inte vet vad man sysslar med. Det kan gå väldigt käpprätt och kan gå väldigt fort. Det räckte med att man tog fingerprint gånger tre. Den morgonen där aktien öppnade ner 40% i kolen För att hela den positionen skulle vara putsväck borta och totalt värdelös. Samtidigt som det också kan vara ett sätt att minimera risken i portföljen. Kanske för att hedja valutan om man vill köpa utländska aktier. Men man tycker valutan är lite dyr eller starkt. Och snarare eller om det är så att man vill skydda sig på nedsidan vid ett eventuellt börsfall och köpa en liten försäkring i portföljen så att man kan tjäna pengar om börsen går ner och sen tar man den vinsten så köper man fler aktier i de aktier man redan äger. Man kan alltså sänka risken men det gäller ju också att man vet vad man sysslar med. Jag använder inte det på något sätt men jag menar inte att det behöver vara dumt att använda det, men man ska nog ändå tänka igenom en och två gånger extra och veta vad man faktiskt gör om det är så att man ska hålla på med derivat. Det kan vara optioner eller terminer eller varanter eller turbovaranter eller futures eller forwards eller vad det än är. Bara att man har koll på vad man sysslar med helt enkelt. Sen är ju nästa fråga då om man får använda belåning. Eh, och belåning här i, i olika typer av derivat också- alltså inbyggd belåning då ska man också ha koll på om det är daglig eller lång hävstång. För är det daglig hävstång, ja då då, då går det mycket, mycket snabbare neråt också när, när börsen går ner. En lång hävstång ja, den, då är det ju liksom en påse pengar som sätts in vid ett enda tillfälle. Men om det är så att eh, att om man köper en, en produkt med en daglig hävstång då fyller man ju på den och nollställer den hävstången eh, varje dag vilket innebär att det blir väldigt kraftiga rörelser uppåt men även väldigt kraftiga rörelser nedåt, så man ska vara lite försiktig helt enkelt sen har vi ju den normala belåningen eh, men att belåna ens värdepapper eh, det har vi ju på Avanza och där skriver jag att bloggen lägger här tidigare också. Jag använder förvisso belånning, men jag ser det ju mer som en flexibilitet att kunna köpa aktier precis när jag vill, utan att vara beroende av lönen och pengar in varje månad. Men jag är ju extremt strängt kalkylerande och maximerande och jag vet ju att om det är så att jag belånar mig så kommer jag att kunna köpa en aktie say, 15 i månaden om det så att börsen bjuder upp till dans. Men den är ju reglerad sedan när lönen kommer den 25. Men vet man med sig om att man kanske slirar på, på det här och kan börja missbruka belåningen. Då ska man ju vara ärlig mot sig själv och inte använda det överhuvudtaget. Och det är nog ingenting som gemene man eller alla nybörjare ska springa till heller eh, tycker jag. Utan det, det är ett komplement, det, det är en möjlighet men det är inte en självklarhet att man ska använda belåning i sitt sparande. Så att, var försiktig. Och belåning då, då kan man, man ska fundera på om det nu så att man ska använda belåning. Ja, men hur hög skuldsättning får man ha och när? Om vi säger att man har maximalt, som jag kan tycka, max 30% Ja men När får det vara 30% då? Är det på toppen när börsen har gått upp väldigt mycket? Eller är det på botten inom citationstecken? Det kan man ju aldrig riktigt veta. När börsen har gått ner väldigt mycket. Om börsen har gått ner 20, 25, 30, kanske 40% då är sannolikheten ganska stor. Att inom en ganska snar framtid så kommer börsen piggna på ganska mycket. Så har det alltid varit historiskt. Men faller någonting från 100 kronor 50% ner till 50 kronor? Ja då ska ju den 50 kronan upp 100% för att ta sig tillbaka. Så ofta så blir det väldigt stora procentuella rörelser tillbaka åren efter en riktigt dålig börsperiod. Eh, och det är ju kul för den som kommer in med nya pengar i marknaden helt enkelt. Men för den som redan har haft pengar i marknaden måste ju exponeras för en större rörelse upp för att den ska tillbaka på break even plus minus noll. Men då köper vi mer. Vi köper när det gör som måndags Vi köper mer, vi bygger upp och skalar upp våra positioner. Så när vi är uppe på plus minus noll break even, ja då har vi faktiskt gjort en vinst till och med. I och med att vi då har köpt in mera aktier när börsen har fallit. Men, eller är det då man liksom ska ha en 30% i belöningen när börsen har fallit väldigt mycket? Ja, det man ska ha med sig det är ju att om det är så att man har 30% i belåningsgrad på toppen och börsen faller 50% och din portfölj faller 50%, ja men då kommer belåningsgraden vara 60% och då blir det ganska utmanande, blir det blir ganska jobbigt. Så var ärlig mot dig själv. Passar belåning i ditt sparande? Är det så att du vet hur du reagerar och sen agerar när börsen blir sur? För att en belåning kommer göra att det går både snabbare uppåt och neråt. Och en belåning är inte för alla. Det är inte konstigare än så. Det är, det är inte någon pluspoäng eller att det är häftigt att använda belåning eller pinsamt att inte ha belåning. Det passar inte för alla. Punkt slut. Att, att inte ha speciellt hög belåning är ganska hardcore när börsen är riktigt, riktigt sur. Och när man då kan passa på att plocka upp aktier eller kanske använda förvisso en liten belåning då om börsen har gått ner väldigt mycket, då inser man att, att cash is king. Så att vara ärlig mot dig själv, behöver du belåning och hög skuldsättning får du ha i sådana fall när. Och hur mycket. Sen, vilken strategi passar dig? Det finns olika strategier: det är värdebolag, tillväxtbolag, utdelningsstrategier, turnarounds. Om det är så att du är duktig och vet liksom när bolagen har haft operationella utmaningar och ungefär när det brukar vända. Och för oftast är det så att när det vänder så finns det en uppsida om man sköter alla korten rätt. Ja men det är enkelt att säga i efterhand. Men där och då så är det nog förmodligen inte lika enkelt. Men är du liksom duktig på det där och du tycker att det är lite roligt men kör då helt enkelt. Men, men hitta din strategi som passar dig och som gör att du sover gott om natten. Insoursa inte någon annans aktie i portföljen. Insoursa inte någon annan strategi. Hitta din egen. Som sagt finns det ganska många investeringsfilosofier som investerare. Vilka kostnader får du exponera din portfölj mot? Vilka kostnader tycker du är relevanta? Ja, det kan det vara om du har några fonder. Det är klart att då vill man ju då exponeras man ju för en kostnad. Det finns ju förvaltningsavgift och en årlig avgift och så courtagekostnader på det beroende på hur många affärer fonden gör. vad får den vara max? Och en annan är ju liksom om man, om man handlar mycket värdepapper, ja men är det så att den här aktiviteten eller omsättningshastigheten i din portfölj leder till, till alfa? Alltså till, till mer avkastning? Om det inte gör det, då måste man ju också vara ärlig mot sig själv. Här sitter jag och lägger ner en massa tid och energi, och tiden är den ultimata valuten här i livet. Eh, på, på att handla en massa aktier och sen så genererar det ingen mera avkastning, men snarare en merkostnad i form av högre kortagskostnader. Ja, var då, ställer då frågan så att säga: Ska jag hålla på och handla en massa aktier om jag inte får en ökad avkastning? Jag lägger ner en massa tid, men, men jag får liksom ingen. Jag får inte skörda frukten av den tiden jag lägger ut, utan det kostar bara mig en massa pengar. Eh, är det rimligt och relevant i sådana fall? Vad är det mot dig själv där helt enkelt? Och sen sist man inte minst hur aktiv ska du vara? Eh, och Den faller väl lite grann in i de här kostnaderna. Då. Just det här om transaktionsintensiteten då genererar alfa om inte är det värt kostnaderna. Det här med kostnaden att exponera sin portfölj mot. där vill jag också påminna om skalavgifterna som i princip alla storbankerna har. Och kapitalförsäkringar tror inte det har det. Men när man tar 0,3 upp till 0,75% av kapitalet varje år. Eh, det är totalt bedrövligt. Jag har sagt det förut och det är inte okej okay att man går in på matbutik och köper ett paket tuggummi. Om man nu vill ha en påse så betalar man 2,50 för det. Men om det är så att man köper en oxfilé eller storhandlar, då får man betala 50 spänn för den där påsen och inte nog med det. Du får göra det för resten av livet varje år och värdet i den här påsen blir bara större och större över tid. Så att det, är, det, det är ganska... Mm, sannolikt om du är ung och om du sparar en lite hygglig slant varje månad det kan bli miljonbelopp du betalar i avgifter och ingen bank kommer vara så ärlig och transparent att man visar upp vad det här blir och ingen kommer säga när du ska gå i pension eller du ska använda pengarna tack för ett yrkesverksamt liv eller Spar, sparkarriär eller vad det kan tänkas vara. Här är en specifikation på alla avgifter du har betalat till oss över tid. Jag menar, det är deras bread and butter. Det är pensionen, det är skalavgifter, det är bolånet. Så var bara observant. Det är inte rimligt. Det är totalt bedrövligt att betala skalavgifter för du får absolut ingenting för det. Du får ett konto där du kan ha fonder och aktier. Eh, och det tar de hundratusentals som inte miljontals kronor för. Eh, jag tror att borde du jag förstår att det är helt eh, både bedrövligt och helt eh, uppåt väggarna. Eh, så var bara noggrann med att se vilka kostnader det finns i mitt sparande. Kostnaderna är för kostnader förknippade med aktiehandel Det är relevant även med fondförvaltning Men alla typer av passiva Avgifter är som karies I tänderna, De maler sönder Dina tänder över tid Sen har vi nyhetssvep där Allt roligt har ett slut och likaså den här podden jag hoppas att du fått lite inspiration kan cherrypicka någon av de här punkterna ehm, och, och, och kanske bara sätta det som sagt med en god kopp kaffe här under julledigheten och fundera kring vill jag ha investeringsregler och i sådana fall vad passar för mig då helt enkelt och jag kan väl snabbt dra igenom de här 14 punkterna och det är dels bestämt syftet och horisonten med placeringarna, nummer ett hur många aktier ska du ha minst i portföljen så alltså riskspridningen och hur stor vikt får varje enskilt bolag utgöra nummer två då punkt nummer tre var Mixen mellan stora och små bolag och olika lister på börsen helt enkelt. Alltså hur allokeringen ska se ut. Sen har vi nummer fyra. När ska du omplacera? Nummer fem. Får du investera i bolag som inte tjänar pengar? Och i sådana fall i stor andel av portföljen. Nummer sex. Kan du undervicka aktier och bygga kassa? Nummer sju. Är det krav på att bolagen som du äger ger utdelning? Nummer åt får du ha utländska innehav 9 hur bygger du upp en position i aktier 10 vilken typ av finansiella instrument får du ha i portföljen 11 får du använda belöning 12 vilken strategi passar dig 13 vilka kostnader kan du tänka dig exponera portföljen mot och 14 hur aktiv ska du vara och med det sagt så är det dags för nyhetssweep och kan vi säga att förra veckans och sekundär noterades tallning på börsen efter att enbart huserat på tallningsbörs i Estland. Tallning blev 14 notering på börsen under året enligt Finwire och det är ju ganska iskallt i Sverige om man räknar bort listbyten. Teokin Nordic har förvärvat rättigheterna till spelet Karma Carmageddon som släpptes till PC97. Det är många förmodligen inklusive med de mig själv som lirade det här spelet samtidigt som GTA också kom ut det året vill jag minnas. Sen har det varit upprörda känslor när flygbolaget Sassin inte lämnar någon utdelning till aktieägarna efter fjärde året i rad med högre vinst. Det kallade det faktiskt till och med för ett svek mot aktieägarna som har ställt upp i synnerligen svåra tider. Och om bolaget bara delar ut en tredjedel av resultatet så skulle direkt landa på närmare 5% menar de. Storytellen ser det tjänst i Bulgarien och familjabonemang och byter lista till First North. Det här innebär ju också att kortagekostnaden för att handla aktier i bolaget går ner. Nu är minimumkortage hos oss då 1 krona och förut så var det faktiskt 19 kronor när det var listat på Spotlight Stock Market eller gamla aktietorget. Så att det har blivit billigare att handla så det är också roligt när, när aktier byter listor till listor där det är lite billigare att handla då för oss sparare. Sen har vi logistikbolaget Jetpack som började handlas på First North 5 december och priset sattes lägst i intervallet. Vi gillar ju inte intervall, jag gillar ju inte intervall. –om um 45-53 och nu drygt en vecka senare så handlas den till eh, 43 kronor per aktie. Så att den har också gått ner lite grann från introduktionen. Det är lite jobbigt och notera bolag också i tiden när det är lite högre volatilitet. Sen har vi Holsson som minskar resultatet mer än väntat och meddelar marknaden– –med en ny inriktning på den internationella delen utanför Norden. Butiksnätet i Storbritannien och Tyskland stängs men online-närvaron kommer att finnas fortsatt– och UK gör tydligen betydande förluster efter tio år trots att man har försökt få bukt med det här så har man, inte, liksom, man har inte kommit i hamn. Och sist men inte minst, Nasdaq genomför två förändringar. Danska indexet OMX C25, The Rockwell International och Sydbank kommer in. Lämnar gör Nordea och Bavarian Nordic. I Sverige som växer 30 görs ingen förändring och i nordiska indexet VINX 30 ersätter hexagon boliden. Man gör ju förändringar två gånger om året vid halvårsskiftet och vid år. Skiftet. Hörrni, avkastning på er och sen så hoppas vi på lite bättre börs. De få börsdagarna vi har kvar under året. Jag hoppas att många av er har hunnit med julbestyr och julklappshandel och allt vad det är. Eh, så att ni hinner med och tar lite lugnt under jul- och nyårsledigheterna. Eh, det kommer som vanligt en ny podd nästa vecka. Och fram till det säger jag bara avkastning på er.